0: Mateus capítulo 26 Versículo 36 a 46 Quantos creem que Jesus ressuscitou? Amém. Então levante bem alto a sua Bíblia e diga, essa é minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse sentem-se aqui enquanto vou ali orar, levando consigo Pedro e os dois filhos de Ebedeu começou a entristecer-se e angustiar-se, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste uma tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo, indo um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai se for possível afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade." Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, Você, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, alimenta Senhor a nossa vida e a nossa alma, revela em nós Senhor o teu querer, em nome de Jesus, amém. Esse ano que passou, nós tivemos a oportunidade de ir com alguns irmãos para Israel, e tudo agora lá virou um grande comércio, tudo lá é onde você podia imaginar que tinha um lugar onde... Talvez fosse, talvez fosse Já tem duas, três igrejas disputando a terra O pedaço Por exemplo, se aqui talvez fosse o cenáculo Já tem três igrejas ali Dividindo o mesmo espaço Ortodoxa, católica, evangélica E uma das coisas que marcou a minha vida Eu vou ser bem sincero com vocês, irmãos Eu não senti pressão espiritual nos lugares que nós fomos na maioria dos lugares que nós conhecemos me parecia normal mas nós fomos no Getsemane e quando nós chegamos no Getsemane eu chorei de todos os lugares que nós fomos que dizem ah, aqui foi inclusive o túmulo o Getsemane foi o lugar onde eu senti uma pressão espiritual um ambiente diferente e quando eu li esse texto preguei o um ano passado sobre o cálice da ira de Deus na Páscoa, eu comecei a, a lembrar dessa experiência que nós tivemos, onde nós começamos a chorar, quando entramos lá. Eu não sei se você já entrou num lugar impregnado de oração, já entrou? Um lugar onde as pessoas estão orando durante muito tempo, antigamente aqui na Aquiles nós tínhamos um, uma sala, que chamava Sela de Oração, o nome era meio estranho, mas as pessoas entravam lá, ficavam trancadas sete dias por semana, 24 horas, e revezando, cada um ficava a um horário, de dia e de noite, de dia e de noite, e depois quando você, depois do quarto, quinto dia, você entrava na sala, depois de estar orando de dia e de noite, vários irmãos, sem parar, sete dias, 24 horas, me lembro que o Serginho chegava aqui, quatro horas da manhã, três horas da manhã, para ficar abrindo a porta, só para os irmãos que queriam orar, você entrava naquela casa, entrava naquela cela, o ambiente era tão impregnado de oração, que você chorava sem orar. Ninguém precisava falar com você. Era um ambiente impregnado de tanto clamor e tanta oração. É uma coisa que eu gostaria de voltar uma sala dessa aqui na igreja, eu gostaria de ter. Ainda não consegui fazer. Quando eu lembrei disso, fiquei pensando nos acontecimentos da, da morte e ressurreição de Jesus. Primeiro Jesus faz uma ceia. A ceia dos pães sem fermento. Essa ceia na verdade era a comemoração de uma festa. Ele está abrindo ali e partindo o pão. E declarando que ele será traído. Logo depois que acaba essa ceia. Ele diz vamos aos montes de, ao monte de Oliveiras. Onde vai ser o Getsemane. Onde ele vai estar agora. E nesse caminho ele se põe a orar. E a Bíblia diz que ele se angustia profundamente, há é uma angústia tão profunda no coração dele, e ele começa a orar, uma das frases mais fortes, passa de mim esse cálice, se for da tua vontade, o cálice que ele está falando, é o cálice da ira de Deus, é o cálice, não o cálice apenas da cruz, não apenas a morte na cruz, mas toda a ira de Deus, toda, toda a justiça de Deus, dos nossos pecados, ele vai ter que tomar esse cálice, é isso que representa, então vem no meu coração algumas lições para a minha vida e para a tua vida Preste atenção agora Tudo isso que está acontecendo nessa noite Logo depois ele vai ser é, é, preso Judas vai chegar Ele vai passar pelo dia da paixão Logo depois disso ele vai é, ser espancado Você lembra de tudo isso? Vai ser crucificado Mas antes ele resolve ir para um lugar para orar E é sobre isso que eu quero falar com você Algumas vezes nós não entendemos porque algumas circunstâncias acontecem na nossa vida e também não entendemos porque que temos que passar por isso. Você não entende às vezes porque que você teve a história de vida que você teve. Eu não sei quantos de vocês já se perguntaram alguma vez na sua infância por que você teve que passar por um problema, um abuso, uma violência quinta-feira na peça de Giovanni C, aquele testemunho do jovem falando de como ele sofreu, e a gente se pergunta, mas por que, é que o ser humano passa por tantas circunstâncias? E às vezes nós não encontramos a resposta imediata, mas Jesus sabia que ele precisava andar naquele caminho, ele sabia que ele precisava passar por aquele momento, que o jardim era uma parte, uma fase de todo o processo que Deus tinha para a nossa salvação. Ele sabia que aquele, aquele lugar de oração, onde ele estava clamando, onde ele estava buscando, era o início de tudo aquilo que Deus tinha para fazer na história do homem. Assim eu quero dizer para você, meu irmão, em alguns momentos da nossa vida, você precisa atravessar momentos da sua vida que você não consegue entender, você precisa passar, você às vezes se sente... Desprotegido, não sabe porque tem que enfrentar isso Mas deixa eu dizer uma coisa para você O caminho é atravessar, é continuar indo na direção do que Deus tem para a tua vida Ainda que você não esteja entendendo Ainda que você não compreenda o que você está vivendo hoje Ainda que não faça sentido nenhum a sua história de vida Caminhe, atravesse, ande pelo caminho que Deus tem colocado na sua vida Porque você precisa passar por isso as situações na sua vida que você precisa passar, você não vai entender por que você tem que passar, você não vai compreender no momento por que, que você tem que viver isso, mas você sabe que esse é o caminho que você precisava trilhar. Há vários textos da Bíblia que falam sobre isso. Jesus está no momento que, ele mesmo diz, quando Judas vai entregá-lo e Pedro corta a, cade... a, cabe... a orelha do, do guardião ele mesmo diz, eu poderia ter convocado miríades de anjos para me proteger, mas eu precisava passar por isso, eu precisava passar por isso, eu precisava chegar na cruz, e essa é uma das grandes lições para a nossa vida com Cristo, as situações que nós temos que passar, e nós vamos passar junto dele, com ele, e para a glória dele, ainda que você não entenda, é forte isso para mim, meu irmão, porque Paulo diz isso a Éfeso, a igreja de Éfeso. Eu tenho que ir para Jerusalém, e eu sei que cadeias e prisões me esperam. E eu sei que lá, quando eu sair, lobos vorazes vão vir sobre a igreja. Mas ele diz, eu tenho que passar por isso. Eu tenho que enfrentar essa situação, eu tenho que enfrentar esses problemas, eu tenho que passar. Você pode dizer para você mesmo, Senhor, eu não gostaria de beber esse cálice. Eu não gostaria de beber esse cálice, mas eu tenho que beber esse cálice. O Senhor vai me dar força para enfrentar isso, o Senhor vai me dar força para continuar caminhando, continue caminhando na direção de Deus para a tua vida Getsemane é isso é o um momento onde Jesus se angustia, chora e ele podia dizer, bom, pai passa de mim esse cálice, mas ele diz seja feita a tua eu quero que você diga isso, seja feita a tua vontade é muito fácil eu falar, seja feita a tua vontade, quando as coisas estão indo bem. É fácil falar seja feita a tua vontade quando está tudo calmo. É fácil falar seja feita a tua vontade quando eu não estou vendo perigo. Mas é muito difícil de dizer seja feita a tua vontade quando eu estou passando momentos que eu não compreendo. Mas continue caminhando na direção que Deus tem dado à tua vida. Continue caminhando nas promessas do Senhor. Continue caminhando na direção do que Deus fala ao seu coração. Não pare de caminhar. Passe pelo Jetseman. Há uma paixão para você enfrentar Mas Deus tem um terceiro dia Um domingo de manhã De ressurreição para a tua vida O terceiro dia vem O terceiro dia vem Eu queria que você levantasse a sua mão e dissesse assim O terceiro dia vem <risos> Aleluia Aleluia O terceiro dia vem O dia da ressurreição o que Deus está nos ensinando através da vida de Jesus Há que as circunstâncias que eu não sei porque eu tenho que enfrentar Mas eu preciso passar por isso Eu não sei, eu não gostaria, mas eu tenho que passar E quando eu tenho que passar, eu vou continuar caminhando Porque eu sei que Ele cuida de mim E se Ele cuida de mim, é porque Ele tem um terceiro dia para mim E o terceiro dia é o dia de glória É o dia de ressurreição para a minha vida e para a tua vida Cristo ressurgiu E essa é a promessa de Deus para nós ah, você precisa entender o que eu disse. Você precisa entender o que eu disse. Você não vai ser vitorioso, você já é. Porque Ele ressuscitou. Você não vai, querido, um dia, talvez, como um jogo de futebol, quem sabe, quem vai ganhar sábado que vem. Não é isso. Já venceu. Cristo ressuscitou. Quantos podem levantar a sua mão e um glória a Deus aqui, meu irmão? Mas é interessante que os discípulos, sendo avisados, tão, tão fortemente avisados, eles ainda tivessem dormindo. Eu acho isso muito interessante. Porque Jesus disse que ia ser traído na ceia. Depois, ele, ele avisou os discípulos que eles iam abandoná-lo. E eles entram no Getsemane, e a Bíblia diz que viu os discípulos viram que eles estavam angustiados, porque escreveram sobre isso, então eles sabiam, mas eles vão dormir, e essa é uma coisa que eu nunca entendi, até quando a gente entrou no Getsemane, quando a gente entrou no Getsemane, nós fizemos um culto rápido, eu quero contar isso para você, para você entender, e de repente você começa a sentir aquela atmosfera de pessoas que oraram ali, você começa a imaginar que Jesus orou por ali, e alguns vão dizer ah, mas não é exatamente aqui, é verdade eu acredito que não seja exatamente aqui mas por ali e você começa a sentir uma paz e eu fiquei imaginando naquela época as estrelas o céu extremamente estrelado o Getsemane é uma montanha com platôs e você, um dos platôs é o Getsemane o monte, é o monte das oliveiras um dos platôs é o Getsemane eles estão ali naquele platô, céu estrelado, barriga cheia, ceia, amém? Estão ali olhando, paz, tudo tranquilo, Jesus angustiado, e eles vão dormir. Eles não conseguem discernir o momento que eles estão passando. Eles não conseguem discernir o que Jesus está tentando avisá-los, vigia, carne é fraca... Vocês estão dormindo de novo. Porque o ambiente, aquela paz, impregnou o coração deles ao ponto deles acharem que ali é o destino deles. Você precisa entender o que eu vou pregar agora, meu irmão. Escute. Há momentos na nossa vida que nós temos que passar por circunstâncias no nosso trabalho, na nossa vida profissional, no nosso ministério, na vida da igreja, que nós não gostaríamos de passar. Então nós gostamos de ficar no lugar... De paz. Nós queremos ficar no lugar de descanso. Nós não queremos ir mais adiante. Ali já está bom. Ali é o lugar de paz. Você não gostaria de enfrentar novos desafios. E você não gostaria de passar pelas lutas que você vai ter que passar amanhã. Então você gosta de ficar no seu Getsemane. No seu lugar de descanso. No seu lugar de dormir. Você pode até ver que. Jesus está angustiado, mas isso não, não interfere no desejo que você tem no coração de viver nesse ambiente onde você pode ficar tranquilo e calmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida, não vai acontecer no Getsemane, no lugar de ambiente de calma e paz onde você está dormindo. Você vai ter que passar pelas lutas que você tem que passar para ter um domingo de manhã de ressurreição na tua vida. Então Jesus chega para esses discípulos e tenta acordá la a primeira vez, segunda vez e terceira vez. E ele tenta chamar a atenção deles, e eles não acordam. Na última vez ele diz, levante-se e vamos ou seja, vamos sair desse ambiente vamos sair desse lugar de paz o último versículo diz, levante e vamos vamos sair desse momento aqui, saia do Getsemane, porque lá onde você vai enfrentar as lutas, lá onde você vai enfrentar os desafios, lá onde você vai enfrentar o seu desconforto, é lá que vai começar a grande obra de Deus na sua vida, é lá que a história de Deus vai começar em você, meu irmão você precisa entender, o desígnio que Deus tem, o destino que Deus tem para você, vai passar por momentos de desconforto, mas continue e caminhando, continuando na direção que Ele tem para você. Porque Ele tem um domingo de ressurreição para a nossa vida. Quantos aqui não gostariam de ficar lá no Getsemane? Quietinho, tranquilo, só orando. Só vendo Jesus interceder por nós. Dormindo. E Jesus fala, levanta e saia daí. Levanta e saia do Getsemane. Vamos embora. Por quê? Porque é lá onde acontece a tua luta, é lá onde acontece a tua batalha, é lá onde você tem que ser realmente cristão, quando as pessoas te acusam, quando as pessoas te batem, quando as pessoas falam mal de você, quando as pessoas vêm contra você, é nesse lugar que a glória de Deus vai se manifestar poderosamente, ainda que você não entenda. Quantos podem dizer glória a Deus, meu irmão? É como a igreja, a igreja é um lugar de um ambiente seguro, se você dizer glória a Deus, quer ver? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém olhou feio para você, olhou? Diga glória a Deus no seu trabalho. Diga glória a Deus na sua escola. É um ambiente seguro. Quando eu prego é tão seguro, é tão calmo que eu vejo alguns irmãos dormindo. Por isso que eu dou uns gritos às vezes, para eles acordarem. Eu entendo eles, a paz é tão grande. Amém? Aí eles dão umas cochiladas. Porque eles sabem que eles estão seguros, eles sabem que eles estão no ambiente de paz. Aí eu grito, eles, aleluia, porque nesse ambiente de paz, é confortável. Mas Jesus chega para esses discípulos que estão dormindo e fala: levante-se, vamos embora. Ou seja, vamos enfrentar a nossa luta, vamos enfrentar o caminho, vamos continuar caminhando, vamos continuar atravessando aquilo que nós temos que atravessar, ainda que doa, ainda que machuque, Deus tem promessas para a nossa vida, essa semana eu estava orando, estava um pouco triste assim com essa situação financeira da igreja, como quando fica muito ruim assim, é difícil, os ministérios começam a me pressionar, porque querem recursos, e a gente não tem de onde tirar, é pesado, e eu fui orar, e Deus me deu uma resposta linda, linda, linda que eu quero compartilhar com vocês. Que tem a ver com isso, com o Getsemane. Eu comecei a falar, Deus como é que nós vamos fazer? Ele me deu o Salmo 51. Eu comecei a ler o Salmo 51, e ele começa a contar a história do povo de Israel, atravessando o mar. Eu falei, meu Deus, o que, que isso tem a ver com a minha situação? O que, que tem a ver com a situação da igreja? Aí veio a palavra do Senhor para a minha vida. Resumindo tudo aquilo, Deus tem uma história com você, não, você precisa entender, você vai atravessar o dia que você precisa atravessar, você vai sair do seu lugar de conforto e vai enfrentar as lutas que você precisa, mas não esqueça que Deus tem uma história com você, não, 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 Deus tem uma história conosco, meu irmão. A história de Deus conosco não começou agora Ele tem uma história com você desde que você nasceu Ele tem uma história com você há 10, 15 anos atrás Quando Ele salvou você Ele tem uma história com você quando Ele veio trazendo você Das garras de Satanás para a sua maravilhosa luz Você precisa enfrentar, você precisa atravessar Você precisa continuar caminhando Você precisa ir na direção dos que Deus planejou para você Ainda que tenha lutas e dificuldades Porque Ele tem um domingo de ressurreição Mas não esqueça que Ele tem uma história conosco com você, quando estiver passando pela paixão, quando estiver passando pela dor, não esqueça que Ele tem uma história com essa igreja, Ele tem uma história com você e com o seu ministério, Ele tem uma história com a sua vida, Ele escreveu essa história, Ele resgatou, Ele curou, Ele salvou, Ele transformou, Deus tem uma, uma história conosco, quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Deus tem uma história com essa igreja, aleluia, é isso que segura você no dia da tua dor, é segura você no dia da tua luta É quando você começa a lembrar Milagres que Deus já fez Promessas que Ele já cumpriu Coisas que eram sobrenaturais e que não podiam acontecer Dificuldades que você achou que não ia conseguir vencer Ele tem uma história Levante sua mão agora Eu quero que você saia com essa frase na sua mente Deus tem Uma história Comigo Eu achei que foi quase bom Levante a mão bem alto e diga de mais uma vez. Deus tem, Deus tem uma, história uma história comigo. comigo. Aleluia. Aleluia! Quantos povos de glória a Deus. Ele tem uma história. Para algumas pessoas, eles estão na fase do Getsemane. Orar, descansar e esperar outros estão na fase da traição da luta das batalhas das perseguições você entende isso? onde há acusações levantes parece que você fracassou parece que você não vai conseguir parece que não tem sentido a tua vida parece que tudo que você fez não tem valor mas outros estão e eu creio nisso no domingo de ressurreição. No domingo onde Deus diz agora, chegou o tempo de eu provar, de eu mostrar, de eu declarar a todos que possam ver que eu sou com você e eu sou na sua vida. Ele tem um domingo de manhã para nós. Ele tem um terceiro dia. Ele tem um terceiro dia. Sabe qual é o nosso problema? É que quando nós estamos no Getsemane, no conforto, nós não queremos sair porque lá é um lugar tranquilo e Deus tem que falar, saia daí, vai enfrentar, vai encarar, vai viver, vai vencer, não senhor, mas vai dar muito problema, continue, não senhor, mas você não sabe, aqui está tão bom, vá, mas aí você caluniado, você perseguido, vá, vá, quando você está lá na luta, perseguido, a gente acha que foi desamparado, a gente acha que não tem Deus cuidando de nós, e aí a gente acha que não valeu a pena ter buscado a Deus e servido, Adorado a Deus todos os dias, que adiantou fazer isso, que adiantou obedecer? Eu não sei porque eu obedeci e fui parar nessa situação. Mas sabe por quê? Porque a gente esquece que Deus tem para nós um terceiro dia de ressurreição um terceiro dia de milagre na nossa vida. Eu creio, eu creio que quando Deus disse para mim que nós temos uma história com Ele. Que a igreja tem uma história com Ele. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos perto do nosso terceiro dia. Estamos perto dos milagres que Deus tem prometido para a nossa vida. Estamos perto das promessas que Deus está falando há muito tempo que vai realizar aqui. Se você crer, pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, diz a palavra do Senhor, que aquelas mulheres foram ao túmulo e o túmulo estava e o túmulo estava? Assim. Tudo aquilo que não fazia sentido, agora começa a fazer sentido. Tudo aquilo que eles não podiam entender do que Jesus estava dizendo, agora ficou claro. Ele ressuscitou. 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 Meu irmão! Aleluia! Eu amo o Getsemane. Porque ele me ensina que Deus chega no limite, de chorar, de se angustiar, de clamar, Ele nos ensina que às vezes também nós vamos chegar no nosso limite, de angústia, de choro, mas não perca a esperança, Deus está escrevendo a tua história, Ele tem uma história com você, você recebe essa palavra hoje na sua vida meu irmão? Quero orar por você agora, quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, Talvez você esteja aí parado, e Deus está dizendo para você em frente, saia daí, vai na direção que Deus tem para você, vai na direção dos propósitos, mas você fala, mas eu vou sofrer, vai ter luta, vai, mas o Senhor dá vitória, tem um dia, tem um domingo, ou talvez você esteja num momento da sua vida, onde você já está vivendo tudo isso que eu falei, luta, problemas, e Deus está mandando você entender, que Ele tem uma história com você, Ele tem um propósito com você, eu creio querido, que hoje Deus está dizendo para nós, filho, continue caminhando, atravesse esse período, passe por essa circunstância que você precisa passar, porque você tem um terceiro dia de vitória, o terceiro dia está chegando na tua vida, se Deus está falando com você agora, eu quero orar por você, quero fortalecer a sua vida, quero que você saia daqui cheio da presença do Espírito Santo de Deus, sabendo que Ele tem um dia de vitória para nós. Se você quer que eu ore por você, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você agora. Você passou porque tinha que passar, você atravessou porque tinha que atravessar. As circunstâncias da minha vida que eu gostaria de ter fugido. Quantos aqui tem uma circunstância que já gostaria de ter fugido na sua vida? Eu gostaria. Mas quantos já sentiram isso? Eu acho incrível. O versículo que Paulo diz aqui, ó. eu vou ler para você. Agora compelido pelo Espírito, note essa palavra. Compelido pelo Espírito, não é pela carne. Estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Você precisa entender isso. Compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Consegue entender o que ele está dizendo? Situações que nós temos que atravessar. Não é? Lugares que nós temos que passar dificuldades que nós temos que enfrentar e ele diz só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da Graça em outras palavras para mim, Paulo está dizendo assim, eu tenho que passar por isso, eu tenho que enfrentar isso, eu sei que vai ter cadeias, prisões, eu sei que eu vou ser perseguido, mas eu preciso sair daqui, eu preciso da direção do que Deus está mandando, isso é muito forte para mim, momentos da sua vida, que você precisa atravessar, Levante sua mão e diga assim, Senhor Jesus, nessa manhã, eu desejo, ser fortalecido, para atravessar, para continuar caminhando na direção dos teus propósitos, em nome de Jesus.